0: jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Szymon Szymkowski Welseng, minister spraw zagranicznych w rządzie dwutygodniowym, w rządzie tymczasowym Prawo i Sprawiedliwość. Witam.
1: Serdecznie. A to się okaże, panie redaktorze, za Pan ma jeszcze nadzieję. No uważam, że wielkie wiary za Sejmu. w
0: Radiu Z. Na początek krótka piłka, panie ministrze, czy nowy polski rząd powinien postawić na ścisłą współpracę z Niemcami? Tak czy
1: nie? Ważniejsze jest, kto będzie szefem tego rządu. Ściśle musimy współpracować z Amerykanami, z innymi państwami europejskimi również. Czyli nie. Ścisła współpraca z Niemcami nie. Nie, tego nie powiem. Z Niemcami
0: musimy blisko współpracować. To nasz najbliższy partner handlowy. To również pytanie do Państwa. Czy nowy polski rząd powinien postawić na ścisłą współpracę z Niemcami? Można wyjść na naszą stronę radio.z.pl i zagłosować. Wyniki już za kilka minut. Rozpoczyna się ostatni tydzień rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy to, co robicie... Pan uparcie
1: cały czas nie wierzy. A pan wierzy. A ja uważam, że do końca jeśli sprawa nie jest przesądzona w głosowaniu... Sprawa jest przesądzona. trzeba, Trzeba walczyć o to, że aby Polska nie wpadła w ręce Donalda Tuska i jego kolegów, bo to jest niesłychanie groźne.
0: Ale wyborcy o tym zdecydowali i wpadnie. Panie ministrze, moje pytanie jest takie, czy to, co robicie, to jest pożegnanie się z klasą?
1: Każdy z członków rządu w tej chwili bardzo intensywnie wykonuje swoje obowiązki. W swoim zakresie staramy się dać siebie wszystko. Ja widzę to po koleżankach i kolegach. Ja sam również w tych ostatnich dniach odwiedziłem sześć europejskich stolic. W tym tygodniu odwiedzę kolejne stolice w ważnych sprawach dotyczących zmian traktatowych. A co wynika z pańskich wizyt?
0: Co konkretnego pan osiągnął?
1: to, co się udaje naszym partnerom uświadomić, to fakt, jak niebezpieczne są te nadchodzące zmiany traktatowe. Jest grupa państw w tej chwili zdecydowanie sceptyczna wobec otwierania traktatów, wobec ich zmian. No i jest decyzja o tym, że nie będzie ta kwestia przedmiotem obrad na najbliższej Radzie Europejskiej. Będzie to prawdopodobnie najwcześniej na wiosnę. Ja się tym jakoś specjalnie nie cieszę. Z jednej to strony wynik
0: pańskich negocjacji, pańskich rozmów. Na pewno osiągnął pan sukces?
1: Na pewno danie różnych krajów w tej sprawie, wyrażone co do sceptycyzmu, wpłynęło na to, a także bliski wynik głosowania w Parlamencie Europejskim, że zwolennicy tych zmian zobaczyli się, że nie da się ich szybko przeprocedować.
0: Jakie kraje nie chcą tych zmian, konkretnie? No,
1: między innymi Bratysława, między innymi Praga, e, dzisiaj udaje się do Budapesztu. Sądzę, Będzie pan że...
0: rozmawiał z premierem Orbanem?
1: Nie, ja będę rozmawiał z moim odpowiednikiem, czyli z ministrem spraw zagranicznych Węgier. No, generalnie rozmawiam najczęściej z moimi odpowiednikami, niekiedy są to ministrowie do spraw Unii Europejskiej, bo ja w tej chwili pełnię funkcję zarówno ministra spraw zagranicznych, jak i ministra do spraw Unii Europejskiej, ale także na Litwie, na Łotwie jest sceptycyzm. Czyli wobec grupa
0: Wyszehradzka plus kraje bałtyckie to mało.
1: Na razie te kraje, które udało mi się odwiedzić, a jeszcze kilka krajów przede mną, zobaczymy. Ta grupa może liczyć, moim zdaniem, do kilkunastu krajów i dlatego zwolennicy tych zmian stwierdzili, że nie da się ich szybko przeprocedować. Natomiast to, co zrobiono, to przesunięto to na poziom techniczny. Rada do spraw uwaga, środowiska ma się tym zająć, chociaż jest to temat dotyczący bardzo wielu dziedzin funkcjonowania Unii Europejskiej i plan jest taki, żeby bez głosowania przesunąć to i, przy, i poddać pod obrady e, wiosennej Rady Europejskiej, a więc jest plan procedowania w ciszy. I temu się należy sprzeciwić, temu też służą moje wizyty, żeby głośno mówić o niebezpieczeństwach płynących z tych zmian, niebezpieczeństwach dla po, polskiej państwowości. A w jaki sposób
0: pomogłaby temu temu sprzeciwowi uchwała sejmowa?
1: No, na pewno i to jest wielkie zdumienie, dlaczego sejm w tak ważnej sprawie nie zabiera głosu. Ja powiem szczerze, nie potrafię tego zrozumieć. To jest dwustronnicowy projekt uchwały. Wydaje się, że jest dla niego poparcie w Sejmie. Dlaczego pan marszałek Hołownia uznaje i pan przewodniczący Kobosko, szef Komisji Unijnej, że tego nie można procedować? Jestem tym zdumiony. No może może jest tak, że że
0: ta uchwała to służy tylko i wyłącznie waszej propagandzie?
1: No przepraszam, ale jeżeli uchwale mówi się o zagrożeniach dla państwowości, konkretnie się je wskazując i wydaje się, że większość w Sejmie, tak przynajmniej z deklaracji by wynikało, popiera tego rodzaju spojrzenie, to może dlatego, że róża tun głosująca w Europarlamencie za tymi zmianami jest wyrazicielem głosu Polski 2050 i dlatego Polska 2050 i marszałek Hołownia nie chcą tego procedować. No nie wiem, próbuję sobie to jakoś tłumaczyć. To jest dla mnie jak na, na dzisiaj. Ale Donald Tusk tłumaczy. wyraźnie
0: powiedział, że jest przeciw zmianom w traktatach.
1: No powiedział to po tym, jak wcześniej jego posłowie głosowali w komisjach za zmianami traktatowymi, ale, ale zmienili W generalnym zdanie. głosowaniu
0: głosowali przeciw.
1: Zmienili zdanie, bo okazało się, że w Polsce wywołaliśmy ten temat i tak naprawdę przyparliśmy Donalda Tuska i jego Europosłów do ściany. To dobrze, że zmienili zdanie, żeby była jasność Cieszę się, że posłowie Platformy głosowali w plenarnym głosowaniu przeciw.
0: A może pan nam zdradzić kulisy pracy rządu tymczasowego? Jak wyglądają posiedzenia?
1: Panie redaktorze, ja tak jak powiedziałem, Jakie większość czasu to spędziłem... Jak to śmiertelnie
0: poważnie, czy raczej zabawnie? Za
1: granicą spędziłem większość tego czasu w zeszłym tygodniu. Niestety nawet, muszę to przyznać ze smutkiem, nie byłem na posiedzeniu Rady Ministrów. Był tam jeden z moich zastępców. Właśnie z tego względu, że ta moja misja zagraniczna dzisiaj ma kluczowe znaczenie. A
0: premier Morawiecki z kimś jeszcze rozmawia w sprawie wotum zaufania czy tylko z tego, z, co wiem, to ze co cały czas. I z, posłami. z tego
1: co wiem, to cały czas prowadzi takie rozmowy, a swoją drogą spotyka się również z przedstawicielami resortów, codziennie z jednym, z dwoma resortami. Ale z kim rozmawia? Ja nie wiem, ja po pierwsze, że Nie tak pytał powiem, pan premiera? Panie pre, panie, nie interesuje, panie, panie, ja nie jestem premierem. Tak, nie, nie interesuje premier, to pana? Interesuje mnie, ale bardziej mnie interesują zadania, które mam w tej chwili do wykonania. A premier ma swoje zadania, ja mam swoje w tej
0: chwili. Polityka pisze, że Marek Kuchciński zatrudnił w swoim biurze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzieci swoich znajomych z Podkarpacia. Choć nie mają do tego kompetencji, a teraz szuka im nowej pracy. Właśnie po to były wam te potrzebne dwa tygodnie?
1: Ale nie wiem, czy te doniesienia dotyczą ostatnich dwóch tygodni, czy ostatnich kilku miesięcy, czy są prawdziwe, czy nie. To są, wie pan, takie Michałki, umówmy się dziennikarskie, zajmujemy się poważnymi sprawami.
0: Ale odprawa dla byłych ministrów to już nie jest Michałek. Kolejny Michałek. Przyjmie pan, weźmie pan odprawę?
1: Po pierwsze, ministrom nie przysługują... Odprawy. To jest wynagrodzenie po czasie sprawowania funkcji. Po drugie to ma znaczenie tylko w przypadku ministrów, którzy nie są posłami, no ja akurat jestem posłem, w związku z tym będę otrzymywał upożarzenie poselskie po zakończeniu funkcji. To Czyli po pierwsze... żadnego
0: dodatkowego wynagrodzenia, żadnej dodatkowej odprawy pan nie weźmie?
1: No, ja wcześniej byłem ministrem, ja nie pojawiłem się jako minister teraz nagle. Jestem, zostaję posłem, w związku z tym, po pierwsze mówię, no nie ma czegoś takiego jak odprawy. Jest coś takiego jak wyrównanie przez przez jakiś czas, to w przypadku właśnie tych długoletnich ministrów przez trzy miesiące, w przypadku tych, którzy sprawowali krótko swoją funkcję, to jest przez miesiąc, do uposażenia, to jest niewielka kwota. Czyli
0: tego wyrównania pan nie zamierza oddać, bo pan był wcześniej ministrem, tak?
1: No, ja jestem, panie redaktorze, w rządzie ponad pięć lat ministrem. Okay. I naprawdę, wchodząc do rządu w 2018 roku, nie myślałem i nadal nie myślę o żadnych odprawach, ani wyrównaniach.
0: Na 99% pańskim następcą za tydzień zostanie Radosław Sikorski. To będzie dobry wybór Donalda Tuska? Przyjmie go pan z kwiatami, przekazując resort?
1: To będzie fatalny wybór, ponieważ Radosław Sikorski w ostatnich latach zasłynął między innymi z tego, że nie potrafił w sposób transparentny pokazać swoich kontaktów z wynikających z podróży służbowych. Między innymi tutaj całej afery katarskiej, tak zwanej w parlamencie europejskim. Ta sprawa przecież też dotykała Radosława Sikorskiego. Tego nie potrafił wyjaśnić. Później okazało się, że jego tweety pokazywał rosyjski ambasador w ONZ-cie. Ten słynny tweet thank you USA używany przez rosyjską propagandę. On nie odpowiada (śmiech) za to, co pokazuje ambasador. Ale odpowiada za to chyba, co pisze na Twitterze. A to było coś, co zupełnie... A wie pan o późniejszych doniesieniach
0: mediów? of <laughs> które mówią, że rzeczywiście za tym atakiem na rurociąg mogli stać Amerykanie i Ukraińcy?
1: No, ale po pierwsze, czy były minister spraw zagranicznych, po pierwsze powinien posługiwać się doniesieniami medialnymi plotkami, czy potwierdzonymi informacjami, a po drugie, czy powinien dawać, niezależnie jaka to jest wiedza, pożywkę rosyjskiej propagandzie. Jestem przekonany, że w obydwu przypadkach odpowiedź powinna być negatywna. I trzeci element, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, bo to chyba u państwa tutaj w stacji, jeśli dobrze pamiętam, to padło, że PiS swego czasu myślał o rozbiorze Ukrainy, takie słowo wypowiedział Radosław Sikorski, krótko po agresji rosyjskiej. No to rzecz niewyobrażalna. Wie pan, jeżeli ktoś w krótkim okresie czasu, bo to możemy to wszystko datować na mniej więcej dwa lata wstecz, ma tego rodzaju wyskoki. teraz ma być szefem polskiej dyplomacji, no to ja jestem przerażony.
0: Ta nominacja oznacza, że będzie... Twarda polityka wobec prezydenta Dudy ze strony rządu Donalda Tuska może się powtórzyć bitwa o krzesło, bitwa o samolot, tak jak za czasów Tuska i Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego.
1: Pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział w swoim expose, że zamierza stać na straży konstytucji i pewnych wartości, które legły u podstaw też wyboru jego na prezydenta Polski. Jestem przekonany, że ma określoną wizję polityki zagranicznej. Jestem zresztą w stałym kontakcie z panem prezydentem w różnych kluczowych sprawach, także z punktu widzenia bezpieczeństwa i na pewno będzie tych kwestii bronił, niezależnie od tego, jakie pomysły będzie miał w tej sprawie rząd.
0: To pora na trzy krótkie piłki. Bruksela gra z Tuskiem przeciwko Morawieckiemu. Tak czy nie? Nie.
1: Tak, zdarza się, że tak jest.
0: Unia rozpadnie się w ciągu 10 lat, tak czy nie? Mam nadzieję, że nie. Kijów przesadza w żądaniach wobec Warszawy, tak czy nie?
1: Zdarza się, że rzeczywiście tak jest.
0: I zdarza się, że na czas mamy... Nie zdarza się, bo to jest codziennie. Wyniki naszej sądy, czy nowy polski rząd powinien postawić na ścisłą współpracę z Niemcami? Tak, odpowiada 73% uczestników sądy, nie tylko 27%, a więc zupełnie inaczej niż pan, bo pan przeciwko tej ścisłej współpracy dystansował. Pan bardzo
1: uprościł to. Ja powiedziałem, gdzie jest nasz kluczowy partner, a powiedziałem, że Niemcy są naszym sąsiadem, największym partnerem handlowym i też z nimi powinniśmy blisko współpracować.
0: Więcej na ten temat zapraszam Państwa do internetu, na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Minister Szynkowski-Welsenk. To jest gość Radia Z. No właśnie, to jak powinniśmy grać z Niemcami?
1: Jak partner z partnerem. Do tej powinniśmy, pory tak nie było? Powinniśmy. Robiliśmy wszystko, żeby tak było. To nie we wszystkich obszarach się udało. Natomiast wina
0: Niemców? Wina nasza?
1: Dużo w tej sprawie na pewno jest winy po stronie niemieckiej. Niestety, gdzie nie udało się do, dokonać postępu zrozumieć naszych racji z tamtej strony, no ale oczywiście też trzeba patrzeć, jakie elementy można było zrobić lepiej z naszej strony. Najważniejsze jest to, panie redaktorze, żeby nasi sąsiedzi z Niemiec zrozumieli, że Polska nie jest i nie zamierza być państwem, które jest państwem, które rozmawia jak ubogi kuzyn, że rozmawia na innym poziomie oczu, jak to czasami Niemcy mówią, tylko rozmawiamy na równym poziomie oczu. Mamy dzisiaj wielki potencjał dużego wzrostu gospodarczego. W szeregu elementów nasze państwo naprawdę nie nie ma się czego wstydzić. Mamy wielki potencjał, jak chodzi o rozbudowę naszej armii z niemiecką armią. No mówiąc oględnie, bywało różnie w ostatnich latach, o co przyznają sami Niemcy i niemieccy co politycy. Co pan by doradził
0: ministrowi Sikorskiemu i premierowi Tuskowi w tej sprawie?
1: Ja nie będę nic doradzał ewentualnym, nie daj Boże, ministrom. Co, I to jeszcze takim, o których mówi pan, pan redaktor. To ja tutaj, że tak powiem, Musiałbym zamilknąć, jeżeli Radosław Sikorski miałby zostać ministrem spraw zagranicznych. Ale
0: Radosław Sikorski ma absolutnie doświadczenie w polityce międzynarodowej.
1: No niewątpliwie, skoro rosyjski ambasador już posługuje się jego tweetami, to to doświadczenie jest szerokie.
0: Ale sądzi pan, że to był jakiś układ? Przecież nie miał na to wpływu co Oczywiście, robi a rosyjski ambasador. nie ma wpływu na
1: to, co publikuje w, na Twitterze panie redaktorze i nie ma pomysłu na to. A pan nie żałuje to...
0: żadnych swoich słów?
1: Oczywiście, że żałuję. No właśnie. Ale nigdy nie Równie słyszałem... dobrze
0: pańskie słowa mógłby wykorzystać rosyjski ambasador i co pan ale, by wtedy zrobił? Ale
1: nigdy nie słyszałem, żeby Radosław Sikorski przeprosił za to, co było powszechnie krytykowane i uznawane za po prostu głupie.
0: Oczekuje pan przeprosin?
1: No myślę, że za tak gest, który uderzał tak naprawdę w bezpieczeństwo Polski, bo był wykorzystywany przez rosyjską propagandę, to jak najbardziej powinien uderzyć się w piersi przeprosić.
0: Ambasador Niemiec w Polsce, Wiktor Elbing, mówi Rzeczpospolitej, że dla Niemiec kwestia reparacji jest zamknięta, ale Berlin będzie prowadzić dialog z nowym polskim rządem w sprawie zachowania pamięci o ofiarach, a także poniesionych przez Polakach stratach. Jak pan skomentuje tę wypowiedź, jakaś zmiana polityki Berlina wobec Warszawy czy status quo?
1: Status quo, znana nam narracja, narracja, która jest narracją deklaracji, a nie czynów. My od Niemców oczekujemy czynów, a nie deklaracji i oczekujemy tego, że przyjmą jedno do wiadomości, że żaden system prawny nie zna, o tym mówił pan minister Rauch swego czasu, nie zna zasady, zgodnie z którą to sprawca określa zakres swojej odpowiedzialności. Odpowiedzialne za zbrodnie II wojny światowej są Niemcy i jako sprawca nie mogą one decydować o tym, jaki jest zakres odpowiedzialności. O tym decyduje prawo międzynarodowe i w tym przypadku polski Sejm uchwałą przyjętą niemal jednomyślnie, bardzo jasno się wypowiada. Jasne,
0: ale kwestią siły i pozycji ofiary, która domaga się od sprawcy jest możliwość ewentualnie skutecznych reparacji. Jaka jest szansa na te reparacje? Jest szansa w ciągu 4, 10, 20 lat?
1: Поня редактор To jest proces, który na pewno nie potrwa. Krótko rozpoczął go jeszcze w 2004 roku Sejm swoją uchwałą. Później pan poseł Arkadiusz Mularczyk wykonał wiele działań, żeby powstał raport na temat strat. W tej chwili prowadzi działania na arenie międzynarodowej, na różnych forach, informując o tym, jak ten temat jest ważny, że to jest kwestia nierozwiązana. To pewnie potrwa jeszcze lata, ale w końcu Niemcy będą musiały się z tym tematem zmierzyć.
0: Dzisiaj w Brukseli Unia będzie rozmawiać o blokadzie na granicy z Ukrainą. Polska domaga rewizji umowy między Ukrainą a Unią Europejską, Komisją Europejską w sprawach transportu. Czy jest taka rewizja możliwa?
1: No mamy najpierw koordynację krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ja też o tym rozmawiałem w Bratysławie w piątek będąc tam, że warto skoordynować te działania i wiceminister infrastruktury, który tam się udaje, wcześniej spotka się z kolegami z Grupy Wyszehradzkiej. Słowacy mają od piątku też problem z blokadą na granicy, więc problem jest realny i chcemy, żeby rzeczywiście podjąć temat rewizji tej umowy.
0: Mówi pan o wiceministrze Weberze.
1: Tak, wiceminister Weber będzie... Rafał, ma... Rafał Weber, dokładnie.
0: No dobrze, mamy ten gest ze strony Ukraińców, że jedno przejście będzie predestynowane do tego, żeby przeprawiać tam ciężarówki puste z Polski. To jest gest warty docenienia?
1: To jest gest w dobrym kierunku, ale gest jeszcze niewystarczający. To nie rozwiąże problemu. E, tutaj potrzebne jest z jednej strony działanie na poziomie unijnym, z drugiej strony no, Ukraina musi zrozumieć, że jeżeli nie będzie transparentnego systemu e, tak zwanej eczergi, czyli e- elektronicznej kolejki, e, któremu nie ufają polscy przewoźnicy, bo uważają, że tam nie dzieje się wszystko w porządku i w związku z tym oni nie mogą być konkurencyjni, bo te zasady są niejasne, przez nich e, niezrozumiałe, bardzo często no, po prostu podejrzane, no to te działania muszą być po stronie ukraińskiej i po stronie Ale nie jest tak, panie ministrze,
0: że to wasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości zawalił tę sprawę rok temu, kiedy zapadała ta decyzja w Brukseli. Tam podczas tego posiedzenia byli obecni polscy ministrowie. Dlaczego nie postawiliście weta? Dlaczego nie zaprotestowaliście? Dlaczego nie powiedzieliście, że ta sprawa może
1: grozić polskim przewoźnikom? z tego co wiem, z odsłuchu tamtego posiedzenia, przedstawiciel Polski zabierał głos wskazując na możliwe wątpliwości, które mogą pojawić się, czy jakie elementy mogą właśnie no, później Ale pojawić to nie się był takie krytyczne. Radykalny. może Ale te
0: wątpliwości rze- były za małe.
1: Rzeczywiście tak, bo generalnie, co do zasady, wiemy, że chcieliśmy Ukrainie w tym trudnym momencie pomóc i Unia dążyła do tego, żeby zawrzeć umowę, która będzie w sposób sprawiedliwy regulowała relacje między Unią a Ukrainą Ale polityk także, powinien przewidywać skutki swoich działań. Natomiast, nie przewidzieliście natomiast tego. Natomiast zadaniem Komisji Europejskiej jest pilnowanie Ukrainy, żeby to było transparentne i żeby było przestrzegane prawo. Jeżeli przy systemie ekolejkowym nie jest przestrzegane prawo, jeżeli w kwestiach kabotażu nie jest przestrzegane prawo, to dzisiaj trzeba na to zwracać uwagę, żeby Komisja Europejska podjęła działanie, żeby uszczelniła to
0: Ale prawo. przewodnicy mówią też o tym, że rząd w tej sprawie niewiele robił do tej pory, że można przeprowadzać kontrolę tych ciężarówek
1: ukraińskich. Są one przeprowadzane... Wiero Teraz, trochę so, późno. Blokada no, trwa już ponad wtedy, trzy tygodnie. Wtedy, kiedy przewoźnicy zasygnalizowali ten problem, były kontrole przeprowadzane. To mogę zapewnić. To teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Czy uważa pan, że Unia
0: Europejska walcząca ze zmianami klimatycznymi i odchodząc od węgla zaciska pętle wokół własnej szyi? Dokąd może nas doprowadzić taka polityka? Czemu Mateusz Morawiecki brał w tym udział, zgadzając się na Fit for 55?
1: Znaczy Ja uważam, że rzeczywiście Unia zaciska taką pętlę, prowadząc tego rodzaju politykę, bo obniża własną konkurencyjność. No dzisiaj już ceny energii w Unii Europejskiej są prawie dwa razy wyższe niż ceny energii dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych. No to pokazuje, że za chwilę wszyscy przeniosą się po prostu w inne miejsca, między innymi do Stanów Zjednoczonych, ale także w inne miejsca na świecie, bo w Unii Europejskiej będzie za drogo. A Pamięta to jest...
0: pan o takim szczycie 2020 Oczywiście mówi Pan co tam robił Mateusz Morawiecki. Mówi Pan o
1: Grudniowej Radzie Europejskiej. Dlaczego zgodził się na te rozwiązania? Roku. To jest wielki mit i chętnie to wyjaśnię, Panie Czy redaktorze. Mit, który rozpowszechnia
0: Pański kolega były z rządu, Pan Zbigniew Ziobro.
1: No to jeżeli tego rodzaju mit rozpowszechnia Zbigniew Ziobro, to tym bardziej warto się z tym mitem rozprawić. Bo Mateusz Morawiecki, premier, o tym był w rządzie, Panie Ministrze. E, no,
0: z człowiekiem, z którym chciał się Pan rozprawić. Czasami,
1: nie, 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 z którego mitem chciałbym okay. się rozprawić. Czasami moi koledzy mówią rzeczy, z którymi się nie zgadzam, albo które trzeba prostować. byli Mitomani. E, nie, bo mitoman to taki, kt, taka osoba, która często e, kreunie... tylko czasami. E, a tutaj się po prostu coś takiego zdarzyło, no więc dobrze, to niech pan się rozprawi, ale krótko. W e, 2020 roku w grudniu e, przyjęto konkluzję Rady Europejskiej, które przyjmuje się jednomyślnie, w którym upoważniono Komisję Europejską do pracy nad e, m, rozwiązaniami zarysowanymi bardzo ogólnie. Jakiekolwiek zawetowanie wówczas tych konkluzji nie zastopowałoby Komisji Europejskiej w tych pracach. Natomiast te prace poszły w kierunku, który my później oprotestowywaliśmy i w tej chwili skarżymy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie można było w grudniu 2020 roku zablokować tych prac. Kolejne pytanie.
0: PiS dużo mówi o obronie polskich interesów. Tymczasem zostało wam kilka dni rządów i nic nie robicie w sprawie obrony polskich przewoźników. Dlaczego znowu ulegacie wobec strony ukraińskiej zamiast prowadzić twardą politykę, tak jak zresztą robi to Ukraina? Ludzie wam nie wierzą
1: prowadzimy twardą politykę, dlatego dzisiaj minister Weber jest na posiedzeniu Rady do spraw Transportu. Późno. Dlatego była pani minister Gębicka w ostatnich dniach tam na granicy, rozmawiała także z przedstawicielami przewoźników, dlatego ja byłem, rozmawiałem z przedstawicielami przewoźników razem z ministrem Weber, Weberem i premierem półtora tygodnia temu w kancelarii premiera. No jest naprawdę cały szereg działań, akurat w tej sprawie panie redaktorze, to jest poświęcane jej mnóstwo nie czasu. Niech pan
0: to powie przewoźnikom i transportowcom.
1: Mówimy to i oni o tym wiedzą.
0: No i ale nie ma chyba uśmiechniętych Nie twarzy. są jeszcze
1: zadowoleni I nie, z rozwiązania nie tematu, was na kolanach nie mogą, i z kwiatami. nie mogą powiedzieć, że ten temat nie pozostaje w sferze działań rządu.
0: Kolejne pytanie. KPO miał być funduszem odbudowy po pandemii. Dlaczego więc większość środków ma iść na cele klimatyczne? Przecież najbardziej ucierpieli przedsiębiorcy i system zdrowotny. Tymczasem na zdrowie ma być przeznaczone zaledwie 2%. O wspieraniu przedsiębiorczości w ogóle nie ma mowy.
1: Odbudowy i stymulowania gospodarki. I te środki są rozłożone w taki sposób, w jaki rząd zaplanował, że ta odbudowa gospodarki w poszczególnych branżach będzie konieczna. Cele klimatyczne tylko tam, gdzie będą to kwestie dotyczące zrównoważonego dbania o klimat, czyli nie takiego rewolucyjnego wprowadzania pewnych pomysłów unijnych, tylko ewolucyjnego wprowadzania pewnych rozwiązań, które uchronią konsumentów przed nagłymi wzrostami cen energii. To uważam, że o to akurat warto ze środków z KPO zadbać. Czy w Pana ocenie kolejne pytanie. Osoby, które zagłosowały za zmianami w traktatach
0: unijnych zasługują na miano zdrajców bądź chociaż agentów obcych państw. Jeśli tak, jakie konsekwencje powinny ich spotkać poza nagłaśnianiem tej sprawy w mediach?
1: Tak, to jest rzeczywiście te osoby, które zagłosowały za tymi zmianami traktowymi zachowały się niezgodnie z polskim interesem narodowym. Ja... Ale zdrajcy
0: czy nie zdrajcy?
1: Tak, to jest zdrada polskich interesów narodowych, tak mogę powiedzieć. Chce pan powiedzieć, że Leszek Pol- Miller, Marek Belka i Róża
0: tun, to są zdrajcy?
1: Chcę powiedzieć, że te osoby zagłosowały zdradzając polskie interesy narodowe. W polskim interesie narodowym jest to, żeby bronić naszych kompetencji i tego w tej chwili rozwiązania traktatowego, które jest obowiązujące dla Polski, jest niezwykle groźne, żeby ponad 60 obszarów kompetencyjnych przenosić na poziom unijny. Kolejne pytanie. To jest pytanie. rzecz niesłychanie groźna, to jest przedmiotem w tej chwili moich rozmów w Europie.
0: Kamyczek do pańskiego Ogródka, poznańskiego ogródka. Prezydent Jaśkowiak ma coraz słabszą pozycję w Poznaniu, ale nie ma żadnego mocnego konkurenta. Czy zdecydowałby się pan startować w najbliższych wyborach samorządowych na prezydenta miasta?
1: Jeżeli byłoby takie przekonanie e, polityczne mojej formacji, że to jest najlepsze rozwiązanie, ja jestem zawsze do dyspozycji. E, tam, gdzie po prostu. E, e, no, Partia uzna, że mogę jak najlepiej służyć. Czyli jak prezes Kaczyński poprosi, pan się zgodzi. Panie redaktorze, ja jestem zawsze po prostu do dyspozycji Polski, także do dyspozycji mojego rodzimego miasta. Pytanie, czy będą chcieli tę
0: dyspozycję wykorzystać Poznaniacy? PiS dzisiaj, nie ma dobrych notowań w Dzisiaj
1: jak się rzeczywiście jedzie przez Poznań, nie wiem czy pan miał ostatnią okazję jechać przez Poznań, to się nie da przez centrum w żaden sposób przejechać, bo są tam niekończące się remonty od 6 lat. I czas z tym skończyć, czas uporządkować to co dzieje się w Poznaniu, to co robi prezydent Jaśkowek i Platforma Obywatelska.
0: Kolejne pytanie, Krzysztof Łapiński, jak na brak zdolności koalicyjnych wpływa fakt tego jak zachowywał się PiS i jak traktował swych koalicjantów w czasach rządu czy koalicji z samobroną i LPR-em? podczas właśnie swoich wcześniejszych rządów koalicyjnych. Czyli jednym słowem, dlaczego nikt wam nie wierzy, dlaczego wszyscy was się boją, dlaczego boją się tego, że jak pójdą na układ z pisem, to zostaną pożarci, jak przystawki?
1: No jednak wierzy nam ponad 7,5 miliona wyborców, 35% tych, którzy oddali głos. 11 jest tam, milionów
0: tam... osób poparło nową koalicję, nie a więc 11 jest więcej niż 7. Natomiast
1: myślę, że część z wyborców opozycji <śmiech> po pierwsze życzyłaby sobie trochę innej twarzy opozycji niż Donald Tusk jako premier, a po drugie myślę, że szybko, być może już nawet część przekonana, się od czasu wyborów, że te propozycje, którymi oni zamierzają się zajmować, czyli nie kwota wolna od podatku, tylko lobby wiatrakowe, któremu trzeba pomóc, żeby szybko mogło wiatrak postawić komuś pod domem, to jest w tej chwili priorytet ich władzy. No i to nie sądzę, żeby wyborców jakoś specjalnie cieszyło, chyba że tych wyborców, którzy akurat stoją za lobbymi wiatrakowymi. Chce pan powiedzieć, że... Yy... Tę ustawę dyktowało lobby wiatrakowe? Tak, mam takie głębokie podejrzenie, że rzeczywiście tak jest. Głębokie
0: podejrzenie? Na czym się opiera? Ma Pan no, jakieś dowody? No,
1: na tym, że to są bardzo szczegółowe przepisy dotyczące zmian w kilkunastu ustawach i nagle pojawia się to jako projekt poselski, ni stąd, ni zowąd. i jest tam o tym, że można stawiać różnego rodzaju instalacje w, w parkach krajobrazowych albo bardzo blisko zabudowań, pojawia albo, się albo że jako można projekt wywłaszczać. Poselski,
0: bo to wy rządzicie, a nie jeszcze a pro, już Proszę zwrócić
1: tu. uwagę. Pod CPK to absolutnie nie wolno wywłaszczać. Tutaj pod wiatraki nie ma problemu. Ale... Nagle można wywłaszczać. Nie wiem, czy pan widział jeden z przepisów proponowanych, że turbiny można instalować nie młodsze niż 4 lata w modernizowanych wiatrakach. No znakomicie, prawda? No, widać już jakość tego, jak pisano ten projekt albo po prostu jest to, jest to, jest to właśnie no, jak, jak, jakiś, jakiś błąd, jakiś kompletny hubu, albo jest to lobby, które chce stare turbiny z zachodu tutaj do nas, że tak powiem, importować.
0: Pani no. przyszła minister, Paulina henik była w Radio Z w piątek i zaprzeczała temu, żeby jakikolwiek lobbysta miał wpływ na pisanie tej ustawy.
1: No bo ona nawet nie wie, kto tą ustawę pisał, bo Borys Budka jej podobno dał tą ustawę. No, Ale tak ona jest pracowała
0: nad tą ustawą ostatnie dwa tygodnie. Widziałem. Chyba wie. chwaliła
1: chyba się tym w internecie, była bardzo zdziwiona tymi zapisami ustawy, jak na nią patrzyła. Tak, Pana zdaniem z zdjęcie, to, jest,
0: z to jest jakiś spisek?
1: Myślę, panie redaktorze, że to, że jedna z pierwszych ustaw, kiedy, która pojawia się jako projekt poselski, kiedy opozycja na razie chce rządzić, ale jeszcze nie rządzi, to jest dla nich projekt kluczowy, nie kwota wolna, nie to, żeby zrealizować swoje obietnice wobec wyborców, tylko nagle zmienić przepisy dotyczące wiatraków. Panu nie wydaje się to podejrzane? No, mnie się wydaje. A może chodzi o to, że jak jest
0: ustawa o mrożeniu cen energii, no to warto zająć się czasami wiatrakiem, który tworzy czy produkuje energię. Warto
1: wrzucić coś do ustawy, co akurat jest przypadkowo a, może, obsługi, chodzi, a może
0: chodzi o wykorzystanie tych miliardów, które dostaniemy na KPO, tej pierwszej transzy. Nie, mam takie... One mają być na zieloną transformację. Mam
1: takie głębokie podejrzenie, że do tej szerokiej ustawy o mrożeniu cen energii wrzucono tą rzecz, licząc, że nikt się nie zorientuje. No ale to jest też świadczy o naiwności tych, którzy to proponują.
0: Może po prostu obecna opozycja, która za moment będzie władzą, bierze z was przykład. Wrzucaliście do ostatnich ustaw swoich mnóstwo ciekawych rzeczy.
1: Ale nie... Od Sasa do lasa. Ale nie Niezgodnie z interesami lobbystów, tylko tam, gdzie miało to służyć obywatelom. Rzeczywiście zdarzało się, że na przykład w ustawach dotyczących rozwiązań covidowych były rzeczy z różnych obszarów, ale. Mówi, że niezgodnie dlatego, z interesami
0: lobbystów, najwyższa izba kontroli w kilku raportach stwierdziła, że niezgodnie z prawem.
1: Ale czego... Do, no no i kwestia respiratorów,
0: dotyczyć? kwestia tego, jak No właśnie, ale pan, pan dobry tak?
1: kwestia respiratorów. Rzeczywiście tu można analizować to pod kątem prawdy, a ja przypomnę warunki, w jakich to się odbywało. Gdzie było zagrożenie zdrowia i życia obywateli i wszyscy na rynku międzynarodowym, ja to doskonale pamiętam, szukali na gwałt tych urządzeń. Nie było tych urządzeń po prostu dostępnych. I okazało się, że byli w Polsce politycy, którzy potrafili ponieść ryzyko podejmowania decyzji, żeby te urządzenia dla uratowania życia i zdrowia tutaj w Polsce w pozyskać. Ja jestem dumny z pracy takich polityków jak Janusz Czeszyński, którzy potrafili ponieść to ryzyko i dzisiaj ponoszą też tego konsekwencje w ale, dyskusji publicznej. Ale konsekwencje ale ponosi też budżet Skarbu
0: zrobić. Państwa. Przede wszystkim. Przepraszam, pan... co się stało z tymi respiratorami? Ale
1: pan uważa, że lepiej by było, panie redaktorze, wówczas się zastanawiać i dokładnie rozliczać faktury i papiery i nie dostać tych urządzeń na czas i żeby ludzie umierali tak jak umierali we Włoszech i innych krajach? Ja, ja, nie uważam, uważam, że nie. ja uważam, że w sytuacji kryzysowej trzeba przede wszystkim działać, ratować życie. Nie jest problem mojego obywateli.
0: uważania, tylko... Czytałem raportniku. Ale łatwo jest
1: czytać, wie pan, raportniku analizować dokumenty, a w momencie, w którym jest kryzys, którym trzeba gasić pożar, to trzeba gasić ten pożar, a nie siedzieć nad dokumentami i się zastanawiać, jak tworzyć, ubezpieczać sobie, że tak powiem, przyszłość różnych Czy Każdy, kto
0: gasi pożar, może zrobić wszystko i nie powinien za to ponieść żadnych konsekwencji.
1: Nie uważam, że każdy, kto działa w sytuacji kryzysowej, powinien być oceniany też przez pryzmat tej sytuacji kryzysowej, a nie też przez pryzmat urzędników zniku, którym dzisiaj za biurka, Łatwo jest różne rzeczy komentować.
0: Kończąc ten wątek ustawy wiatrakowej, przed decyzją stanie prezydent, co powinien zrobić? Będzie miał problem.
1: Dlaczego? Myślę, czy podpisać
0: że... ustawę, czy zawetować? Myślę... Bo tam jest kwestia niskich rachunków za prąd.
1: Zgadza się, natomiast myślę, że jeżeli w ustawie są tak wątpliwe elementy, no to trudno się, że tak powiem, z taką ustawą zgodzić w mojej opinii. No to dzisiaj problem ma przede wszystkim koalicja, która powinna wytłumaczyć się, dlaczego wiąże rozwiązania ważne dla Polaków z rozwiązaniami ważnymi dla lobbystów.
0: Donald Tusk zapowiedział już w piątek razem z Szymonem Hołownią, że wszystkie te kontrowersyjne przepisy zostaną sprecyzowane i nikt nie ucierpi.
1: No to niech Donald Tusk przestanie zapowiadać, tylko niech weźmie się do roboty.
0: No ale najpierw musi przejąć władzę. No
1: ale mam projekt poselski, no, no, w tym projekcie porządzić. poselskim. No, niech nie, nie piszą posłowie jego e, rzeczy dla lobbystów, tylko dla Polaków.
0: E, jeszcze dwa pytania od naszych słuchaczy. Jak to jest, że teraz jesteście ponoć najbardziej prokobiecym rządem, a w kampanii to pan z panem Wróblewskim niszczyliście politycznie panią Emilewicz i robiliście wszystko, żeby nie dostała się do Sejmu. Nie jest panu wstyd, że rzucaliście kłody pod nogi właśnie kobiecie ze swojej politycznej rodziny i posłance, która zrobiła sama więcej dla Poznania niż wy?
1: A to jest bardzo niesprawiedliwa ocena, bo ja akurat bardzo dobrze e, współpracuję z panią poseł Jadwigą Emilewicz. Bardzo ją wspierałem w kampanii. Myślę, że gdyby dobrze się panu ją wycinało? E, nigdy jej nie wycinałem, nigdy. Mówię to z pełną udział? Lotki? I prowadziliśmy wspólnie akcje ulotkowe, wiele akcji takich wyborczych prowadziliśmy wspólnie, mieliśmy świetny kontakt, mamy świetny kontakt, mogę powiedzieć, że jest moją dobrą koleżanką, mogę same ciepłe słowa o jej powiedzieć, ale mogę też z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wspierałem ją w kampanii i gdyby pan ją zapytał, jestem pewien, żeby to potwierdziło. I ostatnie pytanie naszego słuchacza Jarosław Kaczyński
0: powiedział kiedyś hasło, ani kroku wstecz, dlaczego PiS nie stosuje go w stosunku do sytuacji na granicy z Ukrainą? Jednym słowem jesteście za mało asertywni wobec Kijowa. To
1: nie jest prawda, że nie stosujemy zasady braku asertywności. My rozmawiamy zdecydowanie tam, gdzie trzeba rozmawiać, ale też chcemy rozwiązać ten spór. Chcemy, żeby ten proces został zakończony. I tutaj rzeczywiście ze stroną ukraińską stawiamy pewne postulaty, które są do rozwiązania. Z drugiej strony musi to zrobić też zająć się tym Komisja Europejska. Te dwa warunki są konieczne. Jestem przekonany, że jesteśmy już blisko rozwiązania tej sprawy.
0: Sekretarz Generalny NATO mówi, że Sojusz powinien być gotowy na złe wieści z frontu ukraińskiego. Putin, Putin z kolei podpisał dekret o zwiększaniu liczby żołnierzy około 170 tysięcy do łącznej liczby 1,3 mln. Co, na co powinniśmy być gotowi? Na jakie wieści?
1: Powinniśmy być gotowi na to, że ta wojna jeszcze potrwa. że Ale będzie Ukraina... trwała
0: jej gorąca faza? Czy dojdzie jednak do zamrożenia tego konfliktu?
1: No W tej chwili wiemy, że. No, wiemy, tak, że kontrofensywa, kontrofensywa ukraińska zakończyła się fiaskiem. Nie, może nie zakończyła się... Minimalne fiarkiem, zmiany
0: paru kilometrów.
1: Nie, nie udało się osiągnąć z rzeczywiście założonych celów. To pokazuje, że Ukraina w warstwie militarnej, no, musi liczyć na wsparcie Zachodu, ale żeby to wsparcie było możliwe, to musi pomagać i Zachód, ale też rozsądnie się muszą zachowywać Ukraińcy sami, którzy muszą wiedzieć, że dzisiaj w ich interesie jest też bardzo dobry kontakt z krajami nie tylko Europy Zachodniej, ale także bezpośrednimi sąsiadami. Dzisiaj także zachowują Polską. się nie Nie, uważam, że dzisiaj mogliby wykazać więcej zrozumienia dla niektórych polskich racji także we własnym interesie.
0: A jak wyglądają relacje Polski z Rosją dziś?
1: nie ma dzisiaj takich relacji w istocie, prawda? No oczywiście są oficjalne stosunki dyplomatyczne, ale w warstwie politycznej takich relacji nie ma. No między innymi dowodem na to było brak mojego uczestnictwa we szczycie OBWE w Skopie. Ja uznałem, że przy jednym stole z ministrem spraw zagranicznych państwa, e, który, pa, który jest państwem agresorem, odpowiedzialnym za zbrodnie wojenne, usiąść po prostu nie mogę.
0: A jakie są relacje między panem, między MSZ-em a ambasador, ambasadorem rosyjskim w Polsce?
1: No mówię, tak jak mówię, nie ma takich Relacji. Relacje są natury technicznej, nie, takich politycznych stosunków w tej chwili nie ma. Nie ma polskiej
0: MZ w planie wydalenia ambasadora Rosji.
1: Ja o tym już wcześniej mówiłem, zanim jeszcze tą funkcję objąłem, że zawsze trzeba myśleć o tym, czy w naszym interesie jest w tej chwili zapewnienie opieki na przykład obywatelom polskim mieszkającym w Moskwie, bo wydalenie ambasadora to jest momentalnie ruch zwrotny, czyli wydalenie polskiego ambasadora z Moskwy. Dzisiaj polscy dyplomaci są potrzebni, by opiekować się naszymi obywatelami na terenie Federacji Rosyjskiej.
0: Czyli na ten moment nie ma mowy o takim ruchu?
1: Na ten moment uważam, że jest ważnym elementem, żeby nasza ambasador w Moskwie mógł się opiekować i dyplomaci, polskimi obywatelami, a m, m, tak powiem, no to jest warunkowane też tym, czy jest rosyjski ambasador tutaj. A w na Warszawie. przyszłość
0: szykuje się Pan już jako świadek w komisji do spraw afery wizowej?
1: <grym> Nie wiem, dlaczego <grym> miałbym się szykować. No, pracował e, Pan w chętnie, 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 omówiłbym kwestie nieprawidłowości wizowych, na przykład z 2012 roku z konsulatu w Łódzku, gdzie było około 2000 wątpliwych wiz wydanych, a tutaj w tej rzekomej aferze wizowej, rzekomej podkreślam, Mówimy o wątpliwych kilkuset przypadkach. No, chciałbym, żeby platforma zajrzała także we własne postępowania wizowe i tego, czego dotyczyły nieprawidłowości za czasów ich rządów.
0: Szymon szynkowski welsenk minister spraw zagranicznych, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję, dziękuję i miłego dnia. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player Radio